0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Douer sa voiture auprès de son banquier, pourquoi pas d'ailleurs une voiture électrique et pourquoi pas d'ailleurs une toute petite voiture électrique. Et puis tiens, si cette voiture, elle avait des pièces en carton, oui, vous m'avez bien entendu, en carton, et eh bien c'est le programme d'En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline
2: Ducamp sur BFM Business et Tech
0: je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de d'autre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business, c'était Kenko. Le mondial de l'automobile, la semaine dernière à Paris, ben, c'était aussi un peu le mondial des banques. NB Paribas, Crédit Agricole, toutes se rêvent en champion de la mobilité. Une tendance que nous allons décrypter avec notre premier invité, Stéphane Priami. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Alors en fait, si je ne me trompe pas, c'est la branche dédiée à la consommation au sein du Crédit Agricole et vous êtes aussi directeur général adjoint de Crédit Agricole Et ça. Alors la semaine dernière, vous aviez un stand mais énorme sur le salon de l'automobile, beaucoup de lumière, le deuxième plus grand stand du salon juste après Dacia. Pourquoi le Crédit Agricole met autant l'accent sur le financement de la mobilité
2: — Parce que c'est une révolution majeure pour, pour l'ensemble de la, de la société française. On est en train de vivre une vraie révolution sur le monde de l'automobile, sur le financement de l'automobile, avec des phénomènes de fond assez, assez marquants. Le premier, bien sûr, c'est l'électrification. Alors... On en parle, tout le monde en parle, mais il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire des nouveaux modes de financement, ça veut dire une inquiétude des consommateurs, des acheteurs, sur la durée des biens, sur la valeur résiduelle de ce qu'ils vont acheter. Et donc, est-ce qu'il faut réellement acheter comme on le faisait avant ou est-ce qu'il n'est pas préférable de louer Après, vous avez une évolution majeure aussi, qui est quand même que de plus en plus, les gens raisonnent en termes d'usage et pas en termes de propriété. Donc ça vient se rajouter au phénomène. On rajoute à ça le phénomène du digital qui fait qu'aujourd'hui, on peut acheter et financer une voiture de son salon euh, et on voit à quel point le monde de demain va être totalement différent et nous qui étions jusqu'à présent euh, des gens qui fournissions des crédits pour acheter des, des voitures, aujourd'hui il faut qu'on fournisse de la mobilité et plus simplement de l'argent pour acheter des voitures.
0: Alors c'est vrai que je vous présente comme des nouveaux acteurs de la mobilité mais c'est vrai que les banques vous, aviez tout, vous avez toujours accompagné le développement de l'automobile puisque vous avez pendant des décennies financé des crédits pour acheter des voitures, aujourd'hui vous proposez des nouvelles offres pour les louer, on va y revenir dans un instant, mais pour Pourquoi est-ce que justement la voiture électrique amène à ce leasing, à cette location longue durée qui aujourd'hui, sur les voitures particulières, c'est quand même une voiture sur deux qui est achetée en leasing
2: En fait, parce que le le, le modèle même des des voitures électriques est un modèle que les consommateurs ne connaissent pas et donc ils se posent des questions importantes sur la durée du véhicule, sur son cycle de vie et surtout sur sa valeur résiduelle. Si j'achète aujourd'hui une voiture électrique, dans 5 ans, dans 3 ans, combien vaudra-t-elle Alors que peut-être à ce moment-là, il y aura des voitures, la technologie aidant, qui auront encore plus d'autonomie, qui auront encore plus de spécificités. Les gens se disent « Mais finalement, est-ce que j'ai besoin d'acheter ?» Et je rajouterais même, et ça va encore plus loin, « Est-ce que j'ai même besoin d'avoir une voiture tout le temps euh, à domicile euh, qui attend dans un garage ?»« Ou est-ce que j'ai besoin de mobilité Est-ce que j'ai besoin de me déplacer le week-end pendant les vacances ?» Et donc tous ces phénomènes se se tamponnent, se mélangent, et on arrive à euh, ce constat. Il faut qu'on soit sur la mobilité.
0: Alors justement, si aujourd'hui je pousse la porte d'une agence crédit agricole j'ai besoin d'une voiture, qu'est-ce que vous me proposez
2: Alors, sur une agence Crédit Ricolle, on va vous proposer euh, donc, une offre qui s'appelle Agiloto, et cette offre va vous permettre d'acheter une voiture, donc on parle bien de la voiture, hein, pas simplement du crédit, qu'on achète ensuite chez nos partenaires et on a tout un tissu là pour euh, trouver les meilleurs véhicules et au meilleur prix. Donc et vous on avez va un vous catalogue la... avec des modèles, ouais, des ouais, marques,
0: ouais, que vous, avez ouais, point ouais, vous allez pouvoir me conseiller, comme sur, si j'allais... Euh...
2: Ou, ou d'ailleurs, de manière encore plus moderne, sur Internet, sur le digital, vous allez aller choisir votre véhicule et vous pourrez ensuite bah, le financer soit en système traditionnel, mais j'en suis certain, si c'est un véhicule électrique, plutôt en location longue durée, parce que vous allez payer un loyer, à un moment, vous nous rendrez la voiture, vous en prendrez une autre, vous continuerez à payer un loyer, et c'est quelque chose de très sécur et de très simple pour vous.
0: Et ça, si je suis déjà cliente Crédit Agricole, ou je peux venir en étant absolument pas cliente chez vous Oui, alors
2: avec un, un déploiement, comme, comme souvent au Crédit Agricole, en plusieurs phases, en fonction des caisses régionales, etc. Mais oui, c'est le, c'est le, c'est le point important. Et si vous passez sur une de de nos entités qui euh, vient de, d'être créée aujourd'hui, qui s'appelle Drivalia, que je vois défiler Les sur, sur l'écran. On, nos, nos On va même être radio. capable de vous faire de la location courte durée, c'est-à-dire pour un week-end, pour un mois, vous mettre à disposition un véhicule, soit de manière ponctuelle, soit avec un système d'abonnement, où toute l'année vous pourrez bénéficier de, de ces véhicules.
0: Un système d'abonnement, ça veut dire que je vais payer tant par mois et je pourrais avoir un jour un monospace parce que j'ai besoin de partir en vacances, demain une Exactement. petite voiture pour faire les courses, j'aurai oui. le choix, un panel de véhicules
2: Exactement, c'est, c'est toute la, la logique. Et euh, on va même aller un cran plus loin, puisqu'on voudrait mettre à disposition, euh, notamment dans les zones rurales, qui sont toujours très importantes pour le crédit agricole, ce qu'on appelle, nous, du, du partage de, de, de véhicules en zone rurale. Et ça sera donc Agile Auto partage. Euh, on va commencer donc avec le crédit agricole de, de Nice, euh, qui est très engagé sur ces sujets, à mettre en place dans euh, des... Euh, des, des zones rurales de 15-20 000 habitants, on va positionner avec, bien sûr, l'accord de, de, des mairies, des bornes électriques et on va mettre des voitures, des utilitaires, parce qu'on a besoin d'utilitaires pour des déménagements, des transports, etc. Ou des véhicules, comme vous le citiez tout à l'heure, euh, des petits véhicules beaucoup plus petits qui vont vous permettre bah, d'accéder aux zones urbaines qui, elles, seront progressivement passées en zone à faible émission. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une rupture entre la, le, le rural et, et l'urbain pour l'accès à la mobilité à la mobilité verte.
0: Mais alors comment vous faites Parce que euh, là... C'est pas simplement donc financer euh, une voiture qui est déjà chez le constructeur, c'est avoir vous-même vos mmh. flottes de voitures. C'est un gros investissement. Enfin, ça va vous demander de mobiliser beaucoup de capitaux au départ pour lancer ces offres.
2: Oui, bah, ça fait partie de, de, des investissements qu'on, qu'on réalise. Et euh, Drivalia, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, a déjà 70 000 véhicules dans 8 pays européens, ce qui est déjà énorme. Y a beaucoup, oui. Mis à mis à la disposition, beaucoup en Italie, pas mal en France. Et puis on va bien sûr faire évoluer l'offre. Nous, notre idée est de faire euh, surtout de, de la location urbaine pour que justement les gens qui vivent en ville, n'aient pas à se poser de questions sur l'accès à un véhicule pour partir en vacances ou pour aller travailler, pourquoi pas.
0: Et alors, on, ça a été l'une des grandes thématiques hein, la semaine dernière, avec notamment la visite du président Emmanuel Macron sur le salon. La question ben, du coût de la voiture. Une voiture électrique, ça coûte plus cher. À l'achat qu'une voiture termine, ça coûte plus cher en location longue durée, enfin, même si ça atténue un petit peu la, la facture. Euh, l'idée, c'est de lancer un leasing social une promesse de campagne du Président à 100 euros par mois. Comment vous vous insérez dans ce type de dispositif qui a été promis par l'exécutif
2: Alors dans la même idée hein, que ce que je vous disais il y a 5 minutes, nous, notre euh, volonté, c'est de permettre à tout le monde, à tous les Français, où qu'ils habitent et quels que soient leurs moyens, de pouvoir accéder à, à la mobilité électrique. Et donc, avant les, les annonces du, du gouvernement de, d'aujourd'hui, euh, on était déjà capable de fournir des véhicules électriques ou des véhicules capables de, d'accéder dans les fameuses zones à faible émission à moins de 100 euros, à 100 euros, euh, et euh, ensuite, il y a eu ces annonces du gouvernement qui vont nous permettre d'élargir la gamme de véhicules et d'avoir un peu plus de véhicules encore euh, disponibles à ces, à ces tarifs, euh, et je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment important, et puis petit à petit, le marché va s'animer, les véhicules électriques, il y aura un marché de l'occasion, etc., etc., et, et petit à petit, on va euh, avoir une transition douce sur un phénomène qui pourrait apparaître pour les gens comme brutal.
0: Vous pourriez vous ouvrir à d'autres véhicules. On l'a vu sur le salon. Hein. Il y a beaucoup de, enfin, elles ont le vent en pouve en ce moment à hein. toutes ces, petits, euh, ces petites voitures qu'on peut conduire dès 14 ans, dès 16 ans, qui représentent une alternative, notamment en ville, pour avoir des véhicules qui ont une empreinte au sol moins importante, qui, bah, évidemment, consomment moins d'électricité, qui consomment aussi moins de matière. C'est un champ sur lequel vous pourriez aussi aller.
2: Oui. Alors, on a d'accord. D'ailleurs, je ne veux pas citer, mais on a passé des accords avec des marques, une d'ailleurs qui était très voisine de de notre stand, et on est très très heureux de faire ça. Et c'est vraiment, là encore, de, de, d'être prêt à, à, à fournir tous les types de véhicules que vous pourriez euh, vouloir, quelles que soient leurs marque euh, et, euh, et essayer de pousser au maximum cette transition énergétique, mais en la rendant douce pour les, pour les, pour les consommateurs, les clients.
0: Je reviens sur vos, vos flottes de véhicules parce que ça m'intrigue beaucoup. Euh, une fois que je vous rends la voiture, que la voiture a par exemple été louée euh, pendant 3-4 ans, ben, on le voit, il faut la remettre en état pour la remettre justement euh, en location, euh, pouvoir euh, la passer en, en véhicule d'occasion. Comment vous allez faire Vous avez des partenaires, vous allez faire ça en interne directement Comment ça marche
2: Alors ça existe déjà puisqu'on euh, avait déjà des, des systèmes un peu comparables. Donc on appelle ça, le terme technique, c'est le remarketing. Oui, c'est on ça. reprend des voitures et on leur redonne un air tout neuf et, et tout beau, et ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Et euh, la plupart aujourd'hui des, des véhicules d'occasion que vous trouvez sur le marché euh, passent par ces, par ces processus et, et ça donne des véhicules de très très bonne qualité. Euh, et bien évidemment, la vie des véhicules va être on le pense beaucoup plus longue parce que sur les véhicules électriques, il y a un peu moins d'usure mécanique. Donc en dehors des batteries, ça devrait vieillir moins vite et donc être plus durable. Et les composants en plus techniques sont, sont plus durables. Et du coup, on va avoir des véhicules qui auront une vie, de vie trois vies, qui pourront avoir commencé leur vie dans de la location longue durée, repasser en location courte durée, pourquoi pas être acheté par quelqu'un, etc. etc. Et avec à chaque fois, bien sûr, il faut trouver le maximum de fiabilité et fournir aux clients des véhicules qui tiennent la route
0: question, Stéphane Priamy. Euh, vous étiez, de, vous, euh, bancaire depuis euh, des décennies, partenaire de l'industrie automobile. Là Aujourd'hui, vous, finalement, vous êtes des concurrents frontaux, puisque euh, je pourrais louer ma voiture chez, chez vous plutôt que de la louer chez un constructeur. Comment vous voyez l'avenir de ce, de ce secteur Ce sont des, des sous-traitants de vous, spécialistes du service
2: ?– Non, pas du tout. Nous, d'ailleurs, on a signé un accord extrêmement important avec Stellantis pour être… Euh, on va essayer ensemble, euh, et on en est très fiers, d'être… Euh, parmi les deux ou trois leaders du marché de la location longue durée en Europe. Et de toute façon, à la fin des fins, ce qu'on va louer en longue durée, en courte durée, ce qu'on va mettre à disposition des clients, c'est bien des voitures. Elles ont bien été construites par des gens, elles ont bien bénéficié de toute la technologie et de tout le savoir-faire des constructeurs. Donc c'est, je dirais, une, un complément en aval de, 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 du système, mais c'est ni une concurrence, ni la fin des, des constructeurs. Ce serait une hérésie de penser ça, au contraire.
0: En tout cas, merci beaucoup Stéphane Priami d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'en route pour demain. Peut-être d'ailleurs qu'on retrouvera dans votre offre euh, la yo-yo du fabricant euh, Xivi. On la découvre tout de suite avec notre deuxième invité.
2: BFM Business et Techenco présentent en route pour demain l'invité.
0: Je vous le disais dans notre sommaire, hein, il y avait beaucoup la semaine dernière au Mondial de l'Automobile de tout petits véhicules, de petites citadines électriques, un peu dans la, la mouvance de l'AMI, un peu entre l'AMI et, et, et la Dacia Spring. Et il y avait notamment la BIV yoyo Alors, ce n'est pas une poussette, hein, c'est vraiment une petite voiture. Bonjour Olivier Perraudin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes le, le président d'Impulsion. Alors, Impulsion, en fait, c'est le distributeur de cette marque italiano-chinoise, si je ne m'en mêle pas les pinceaux dans l'histoire. Et donc, vous étiez la semaine dernière au Mondial de l'Automobile Automobile pour présenter la yoyo yo Est-ce que vous pouvez nous, quelques mots, nous décrire cette petite voiture qui est vraiment taillée pour la ville hein, Parce qu'elle est toute petite, petite.
1: Eh bien, effectivement, c'est une petite voiture qui est dans la catégorie quadricycle à moteur lourd. Alors, une catégorie en France qui est très peu connue. C'est un nouveau segment
0: donc je peux la conduire avec euh, la conduire. un permis B1, c'est-à-dire à partir de 16 ans. C'est à ça, partir le... de
1: 16 ans, c'est le gros avantage. Alors, le, permis, le permis B1 n'est pas très connu sur le marché français. Il y a encore euh, peu de développement. Mais ça va attirer une clientèle de jeunes ados qui pourront, dès l'âge de 16 ans, commencer à faire leur code et leur conduite et effectivement profiter euh, des avantages de cette voiture qui est une vraie voiture.
0: Oui, enfin, parce mais... qu'on voit les images. Hein, j'en parle pour nos, nos auditeurs euh, en radio euh, sur BFM Business. On voit vraiment c'est une toute petite voiture qui a un peu un look à moitié, un petit peu comme une smart, en même temps avec des faux airs d'amis. Vous êtes un peu dans tous les codes actuels de ce qui fonctionne sur ce type de petit véhicule.
1: Effectivement, vous avez, vous avez dit le mot, c'est un, c'est un produit qui, aujourd'hui, vient un peu se positionner sur les marchés des micro-voitures urbaines ou des smarts, par exemple, mais en mode 100% électrique, avec une technologie qui est quand même très avancée, puisque... Aujourd'hui, les, les deux, euh, j'allais dire, arguments principaux de cette voiture, c'est de pouvoir charger euh, de façon tout à fait classique sur des prises euh, publiques ou des prises domestiques, donc chez soi, sans aucun souci. Mais également, vous pouvez euh, charger avec un système, ce qu'on appelle de swapping, c'est-à-dire d'échange de batteries. Alors, c'est plutôt réservé, soyons clairs, aux flottes automobiles.
0: Ou en autopartage, si vous la en proposez, auto-partage. En autopartage. On a
1: aujourd'hui développé sur la ville de Nice, par exemple, qui nous a fait confiance avec la société Sherry, euh, déjà, une flotte de 60 véhicules qui sont déjà fonctionnels et qui roulent sur la ville de Nice. Et grâce à cette batterie amovible qui se trouve dans cette yo-yo, vous pouvez en trois minutes repartir à plein euh, pleine d'énergie. ça, c'est vraiment un gros avantage. Et ça,
0: ça marche pour les particuliers C'est-à-dire que si j'achète cette voiture à Nice, par exemple, je peux bénéficier de ce système de swap donc où on enlève la batterie, on en remet une Alors, chargée et on ne
1: On n'en est pas encore là, soyons clairs. Euh, pour les particuliers, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait avoir des chargeurs à domicile. Alors, il existe des chargeurs, mais c'est encore assez coûteux. Donc, c'est plutôt réservé aux professionnels, aux concessionnaires ou aux sociétés, euh, comme par exemple, c'est le cas en Italie, où nous avons développé un partenariat avec la société Eni, qui à des stations de swapping. Alors C'est très sympa parce que vous prenez votre café. Euh, vous savez qu'Eni est un gros euh, vendeur de café. Vous prenez votre café et en 3 minutes, un opérateur va venir changer euh, la batterie de la voiture et, et vous allez repartir avec le plein pour faire environ, en ville soyons réalistes, 120-130 km. Ce qui, si dé- ce qui est déjà
0: beaucoup plus. parce que par exemple une, une amie, c'est euh, 70 km. C'est Exactement. beaucoup moins en termes. Donc là, vous êtes pratiquement à x2 euh, par rapport à, à, une, à... à une amie. Donc... Euh...
1: On est déjà effectivement à, à x2 par rapport à une amie, et puis si on compare par rapport à certains véhicules qui sont plus dans la catégorie euh, véhicules avec permis B, euh, on est euh, pratiquement euh, en termes d'autonomie similaire euh, sur les véhicules euh, qui ont les batteries les plus faibles, mais aussi, euh, on est surtout deux fois moins cher, et on a aussi euh, un poids euh, qui va nous permettre de moins consommer, euh, qui est de 40 à 50% euh, moins élevé, donc euh, la voiture fait à peine 700 kg euh, avec les batteries, c'est, c'est vraiment légère. très léger.
0: Justement, en termes de, de tarifs, elle coûte combien à cette XCV
1: Alors avec le ce faible bonus qu'on nous octroie, malheureusement. Oui, 900 dans euros cadre... parce que vous êtes quadricycle. 900 euros parce qu'on est dans la catégorie quadricycle. Malgré tout, on arrive à vendre la voiture à 14 990 euros. C'est ce
0: quand même une petite. Vous n'êtes pas, n'est pas n'est loin pas... de la Spring, euh, voilà. une fois bonus déduit, arrive dans des tarifs similaires.
1: On est effectivement dans cette zone de prix. Bon, ceci dit, les produits sont pas comparables. On a vraiment un produit typique urbain de 2 mètres de long, un. Mètre 50 de large, c'est très facile à se garer en ville, et bien évidemment. On trouve des places relativement plus facilement dans ce cas de figure.
0: Vous, vous ciblez qui comme clientèle
1: alors, la clientèle aujourd'hui, justement, on parlait euh, des clients smart des clients euh, qui roulent avec des Fiat 500, qui roulent avec euh, des, éventuellement même des Zoé. c'est-à-dire que c'est une clientèle qui a déjà une voiture dans le foyer, c'est la deuxième, voire la troisième voiture du foyer, mais c'est aussi la clientèle euh, des jeunes, puisqu'on espère beaucoup à ce que les jeunes, et on l'a vu avec la Citroën Ami, hein, qui a été un succès, soyons clairs, euh, les jeunes dès 14 ans peuvent conduire une voiture et c'est sécurisant pour les parents. Ceci dit, une Citroën Ami à 45 km heures sur une nationale, je vous avouerai que c'est un petit peu limite. À 90 km h avec une XV yoyo, on a déjà, on est dans le, fluide, dans le flux du trafic et c'est beaucoup plus fluide à conduire en ville, bien évidemment. Donc c'est plus rassurant pour les parents.
0: Et du coup, justement, c'est vraiment... Alors c'est vrai que sa taille se prête complètement à hein, la conduite urbaine et surtout au, au manque de place pour stationner. Mais euh, est-ce, que, est-ce que vous la voyez aussi comme un, un véhicule du périurbain de, de, qui peut aussi finalement fonctionner en ruralité Ou certes, on fait beaucoup de kilomètres, mais il y a il y a quand même une autonomie qui, aujourd'hui, rappelle un certain nombre de véhicules électriques d'occasion première génération.
1: Oui, alors on est effectivement sur une clientèle de province périurbaine qui commence à se développer, puisqu'aujourd'hui, on a développé 20 concessionnaires. Et on est d'ailleurs en train de bien fonctionner sur la province. Euh, certaines villes de moyenne importance commandent à vendre très sérieusement les yo-yos. Euh, clairement, on peut effectivement, dans une journée, faire réellement 120 km. Donc, par rapport à, j'allais dire, à une clientèle qui se déplace un petit peu, qui vient travailler en ville, de ville de moyenne importance, c'est typiquement l'engin idéal puisque l'économie réalisée, on en parle, on est en pleine actualité de la crise pétrolière, mais aujourd'hui, un plein avec une yo-yo, c'est 2 euros. Donc euh, forcément... Pour la
0: chez soi à domicile
1: En branchant à domicile. Après, évidemment, sur les bornes publiques, il faut bien oui, comparer. Il faut s'adapter. Selon il faut le, s'adapter. Le... Il faut...
0: Dernière question, elle est, elle est fabriquée où, cette, cette petite Alors, voiture
1: Pour le moment, on la fabrique en Chine.
0: D'accord, C'est-à-dire oui.
1: qu'avec un contrôle qualité euh, italien, puisque la conception, le design, tous les prototypages ont été faits en Italie. On a des ingénieurs italiens à l'usine en Chine, mais euh, bien évidemment pour des raisons de, de facilité, de coût. Et puis on a notre usine 3D, puisqu'on fabrique les pièces en 3D. Elle est en, en Chine actuellement.
0: Et vous envisagez une production euh, européenne On voit par exemple l'IG qui va produire sa petite voiture c'est, concurrente en France, par exemple.
1: C'est tout à fait envisagé puisque on a euh, passé un accord avec la société Eni qui euh, va s'engager sur la production des batteries euh, en Italie d'ici 2024, 2000, début 2025. On va effectivement intégrer de plus en plus de production. Euh, en Europe.
0: Donc un partenariat euh, fort avec Kenny, Olivier Perraudin. Merci beaucoup. On va rester en fait dans le monde des toutes petites voitures électriques, mais cette fois on va parler, vous nous en parliez à l'instant de la question du poids et donc forcément de la question des matériaux.
2: BFM Business et Techenco présente. En route pour demain, l'invité.
0: Alors forcément quand on parle voiture électrique on en a beaucoup parlé la semaine dernière au Mondial de l'Automobile bah, il y a une question qui revient tout le temps et qui est assez cruciale, hein, c'est celle du poids des voitures afin de limiter la taille des batteries et donc de préserver l'autonomie. Et il y a aussi une autre question qui est beaucoup revenue, c'est celle de la durabilité des matériaux puisqu'elle est centrale si on veut imaginer une voiture qui soit vraiment plus, qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement et ces deux questions elles sont au cœur de votre travail. Laurent Vosna, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes expert automobile chez BASF et alors si on vous reçoit aujourd'hui c'est pas parce que vous avez travaillé sur une voiture du Mondial enfin peut-être je ne sais pas mais vous avez surtout travaillé sur Oli Oli c'était un petit concept car que Citroën a présenté il y a quelques semaines et il y avait sur ce concept car des matériaux particuliers et notamment du carton. Et ça, c'est vous qui l'avez développé. Et du coup, on a envie que vous nous racontiez comment du carton s'est retrouvé dans une voiture électrique.
3: Tout à fait, oui. Tout d'abord, je souhaite dire effectivement que la chimie, c'est un vecteur très important dans l'innovation automob- automobile. Et C'est très peu connu, malheureusement.
0: Oui, on n'en parle pas souvent. On en parle juste pour les batteries, généralement, pour la chimie des batteries. Et c'est à peu près tout.
3: Tout à fait. Le reste est un petit peu invisible, mmh. la contribution de, de cette chimie qui innove au quotidien pour répondre aux enjeux dont vous avez parlé. Et l'allègement donc, en fait partie.
0: Et donc, justement, l'allègement via ces nouveaux matériaux
3: Tout à fait. Donc ce ce matériau dont vous parlez, qui a permis de réaliser le toit, le capot avant et également le plancher arrière, c'est un matériau effectivement qui a des propriétés extraordinaires de résistance. Un matériau très, très, je dirais, euh, résistant à, à la déformation pour un poids, une densité qui est extrêmement faible.
0: Donc ça veut dire que ce matériau, il va absorber comme aujourd'hui de l'acier, du carbone en cas de choc, l'énergie, il va soutenir la voiture, ça fonctionne finalement comme euh, l'acier ou l'aluminium sur les voitures classiques.
3: Un petit peu, mais en réduisant le poids comme j'ai dit. Donc euh, si on prend le toit par rapport à une solution qui serait une solution acier, ouais. ça permet de réduire le poids de 60 à 70
0: C'est énorme 70 voilà, Tout
3: à fait. Et comme vous l'avez vu certainement pendant la présentation du concept, on peut marcher sur le toit.
0: Ce qui est assez fou, parce qu'on s'imagine marcher sur du carton, juste passer à travers et ça s'arrête là. Alors D'ailleurs, j'appelle ça du carton, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail Parce que ce n'est certainement fait. pas du carton comme celui qui emballe tout ce qu'on peut commander sur Internet.
3: Alors Effectivement, ce matériau, le cœur de ce matériau, c'est un nid d'abeilles qui est fait en carton. Le carton, c'est un matériau qui est disponible, dont la production est très bien maîtrisée, qui a un coût contenu et qui permet donc de créer euh, ce, ce cœur de matériau. Et ensuite, on vient par imprégnation Mettre en surface, sur les deux surfaces de ce carton, du polyuréthane qu'on pulvérise avec des renforts de fibres, fibres de verre ou fibres naturelles. D'accord. Et cet ensemble, effectivement, qui utilise le principe de la poutre en i, en séparant les faces d'une certaine distance, de la distance de l'épaisseur du carton, permet d'avoir cette, ces propriétés mécaniques incroyables.
0: En fait, ça fait quel, du coup quelque chose de très résistant, mais ce que vous me disiez à l'instant, quelque chose de, de, de très léger. Euh... Là, on est sur un... Vous en parliez, il y a le toit, notamment, qui est fait comme ça. Le, le plancher, c'est, ça pourrait être sur toutes les parties de la voiture, toutes les parties de la carrosserie, où il y a certains éléments un peu stratégiques, où c'est plus intéressant
3: Je pense, effectivement, qu'il faut bien sélectionner l'endroit où on le met. Hein, la carrosserie, c'est des formes qui sont un peu complexes. Euh, ces matériaux-là permettent d'avoir un certain galbe, mais certainement pas de reproduire complètement la forme du véhicule qui est demandé par les designers, pour être attractif. Donc, effectivement, on le met sur le toit on le met sur des parties qui sont relativement planes. Voilà.
0: Je, je, je fais un raccourci, hein. vous me disiez à l'instant, le carton c'est une, une fabrication qui est bien maîtrisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ce matériau spécial euh, créé pour Oli, euh, on peut le décliner, on peut aujourd'hui le fabriquer en grande série, on sait déjà faire
3: Tout à fait, et c'est d'ailleurs fait. Il y a déjà des véhicules qui utilisent euh, ce process pour le toit.
0: Lesquels Nota- par exemple
3: Notamment un véhicule bien connu de place euh, sur le marché. Le toit est effectivement réalisé dans ce matériau pour les questions de, de légèreté, également parce que c'est un matériau qui, qui est processable dans les temps de cycle, compatible avec la production euh, automobile.
0: Oui, parce qu'il faut aller très vite, et ça c'est jouable c'est ça. avec ce matériau sans Tout aucun problème. Tout à poche.
3: fait. En une minute, on peut fabriquer une pièce complète, euh, extérieure, intérieure, et la structure en elle-même.
0: Et là, du coup, vous avez donc travaillé avec Citroën sur ce concept. Est-ce que derrière, vous êtes déjà en train de travailler sur du véhicule de série pour ce même constructeur ou pour le groupe Stellantis, puisque vous avez mis un pied dans, le, dans l'histoire
3: oui, bien sûr, ça, ça a généré beaucoup d'intérêt de, d'un certain nombre de constructeurs. Mais nous avons également, au travers de ce concept, pu mettre en avant beaucoup d'autres technologies qui sont très intéressantes au niveau du gain de poids, de la simplicité. Et on le voit derrière vous, les sièges, notamment, ont été réalisés également par BASF, en collaboration avec Citroën, par des technologies d'impression 3D.
0: D'accord. Et du coup, ces sièges-là sont aussi plus légers que des sièges classiques Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, justement, qu'ils sont plus légers comme ça
3: ben, Ils sont déjà beaucoup plus simples. Le, le concept a été poussé à son extrême, à savoir prendre le minimum de pièces pour réaliser un siège, qui habituellement est réalisé avec une quarantaine de pièces. Là, on a réussi l'exploit de faire un siège avec six pièces seulement.
0: Six pièces Ah oui, c'est vraiment c'est minimaliste comme approche. Quand
3: même. Voilà, tout à fait. Et en conservant bah, le confort qu'on attend de, d'un siège, euh, tout ça grâce à des matériaux et surtout l'optimisation du design que permet l'impression 3D pour pouvoir, dans les différentes zones du siège, avoir soit du très grand confort au niveau du dos ou du maintien, par exemple, sur les
0: parties latérales. Ça, justement, ce côté, ce retour à, à, à finalement la vraie essence du design, c'est-à-dire le dessin qui n'est pas simplement beau mais qui sert à quelque chose, c'est au cœur de votre travail de chimiste pour ces matériaux
3: Tout à fait, c'est au cœur de notre travail, au cœur de notre compétence. On accompagne nos clients pour aider au design des pièces. Et en fait, en partant du matériau, avec un seul matériau, on est capable de changer les propriétés par le design. Et ça, la partie digitalisation nous aide beaucoup puisqu'on a développé les outils qui permettent de simuler le confort final du siège et donc de pouvoir adapter les épaisseurs à certains endroits, pour avoir cette propriété attendue par le conducteur. –
0: Et alors, dernière question, Laurent, vous me disiez qu'on on retrouvait déjà sur un certain véhicules de série, euh, par exemple, le, ce matériau euh, à base de, de carton. Euh, quand est-ce qu'on va les retrouver sur d'autres véhicules Quand est-ce que on va, ça va se démocratiser
3: ?– Et bien Justement, on espère que, que cette expérience avec Citroën euh, fera beaucoup de projets, euh, notamment avec le groupe Stellantis hein, et, et avec d'autres, bien entendu.
0: En tout cas, merci beaucoup Laurent Vosna d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, je sens que vous allez être obligé de revenir pour nous faire découvrir plus de nouveaux matériaux puisque c'est quand même ça qui va aussi permettre d'alléger l'automobile. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. Une émission que vous retrouvez bien sûr chaque week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine sur Tech Co. À la semaine prochaine.